0: Duševné ťažkosti vedia riadne zamávať našimi životmi. Aj napriek ním však často musíme chodiť do školy či do práce, postarať sa o seba a teda stráviť nejako aj náš voľný čas. A ten sa veru netrávi ľahko, ak sa práve trápime, cítime sa osamelo. Zápasíme s duševným ochorením, či sme v inej neľahkej životnej situácii. Rovnako ak nevieme nájsť miesto, kde by sme sa cítili bezpečne, príjemne a slobodne. Odpoveď o výpečka je preto klub Machovisko. Nový koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí v krízových situáciách, v ktorom sa stretáva odbornosť, neformálnosť, pomoc, zážitok, záujem a rozvoj. Čo to teda presne je, ako machovisko funguje, koho v ňom stretnete a ako vám môže pomôcť? A čo je to káčko, čo znamená nízko a ako to celé súvisí s linkami pomoci? O tom všetkom sa dnes budem rozprávať so psychológmi Ipečka, jeho programovým riaditeľom Marekom Madrom a poradcom krízovej linky pomoci a interným supervízorom klubu Machovisko Tomášom Hrýbikom. Počúvate hm, Podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz v našom podcaste vítam Mareka Madra. Marek, ahoj. Ahoj, príjemné počúvanie všetkým. A Tomáša Hrybika, Tomáš, vitaj.
1: Ahojte všetkým.
0: Tak poďme si rozobrať to, čo som v tom úvode čítal, Vlastne, že tá situácia ľudí s, s duševnými ťažkosťami, s duševným ochorením, ľudí, ktorí zažívajú domáce násilie a rôzne iné vlastne situácie, s ktorými sa na nás obracajú, nie je len o tom, že majú túto situáciu, majú aj nejaký iný život, ktorý je nejakým spôsobom ovplyvnený krát práve touto situáciou. Vedeli by ste z vašej skúsenosti opísať, ako vyzerá život, ak sa práve trápime alebo proste riešime niečo, čo nevieme zvládnuť, ako to ovplyvňuje naše možnosti,
1: schopnosti. V podstate, ako si to hneď tak nazval, že sú to duševné ťažkosti, čiže asi taká najjednoduchšia odpoveď bude, že no, žije sa s tým ťažšie, keď sa niečo také objaví v živote. Možno to, čo mňa akože prvé napadlo, tak ľudia hľadajú ako keby nový spôsob keď sa takáto nejaká ťažkosť objaví alebo znovu objaví, hľadajú znovu nejakú silu a spôsob, ako v takomto nadstavení nejako fungovať, ako si hľadať tie cestičky k tomu, čo ich môže udržať nad vodou, s čím to môžu zvládnuť. A v tom lepšom prípade tú nejakú pomocnú ruku alebo nejakú tú podporu si dokážu nájsť a aspoň z toho, čo my máme, aké skúsenosti, tak v podstate s nami hľadajú nejakú tú úlavu, hľadajú nejaké to... Ak to tak môžem na dnes, povedať, to nejaké svetielko, tu nádej, že teda OK, niekedy to preznie, alebo ak to aj neodznie, tak sa s tým nejako naučím fungovať a stále budem vedieť robiť aj to, s čo ma možno baví, čo ma nejako náplňa a neviem, toľko za mňa. Kde to je taký
0: ten prípad, kedy sa človek aj možno aj vlastnými silami alebo s pomocou druhých ľudí nejako naučí fungovať, ale sú aj iné situácie, kedy už je to naozaj náročnejšie, nehovorím, že to úplne obmedzuje jeho jeho iný život, každodenný, ale predsa nie je úplne ľahké chodiť do školy napríklad s depresiou, alebo do práce, alebo vôbec akože venovať sa nejakým záľubám. Marek, dá sa ako keby vôbec, tak nazviem to plnohodnotne žiť, keď človek má naozaj takú tu ťažšie zvládnutelnú životnú situáciu.
2: Keď si zlomíš nohu, tak v najbližších dňoch a týždňoch stále riešiš svoju zlomenú nohu. Keď máš zlomenú dušu, tak Stále premyšľaš nad tým, ako tu dušu opraviť, čo s ňou robiť a snaží sa z tej ťažkosti, z tej situácie nejak dostať von. Keď je zlomená noha, tak existuje nejaký jasný postup, dokonca aj priateľný pre celú spoločnosť. Dokonca vieme to tak ako keby zľahčovať, keď nosíme sádru, tak v škole decka si ju napríklad pokreslia, popíšu proste všetkým možným. Je to ako keby normálne. Všetci si vás všimnú, trošku vás polutujú a potom sa k vám ako keby pripoja, a ešte sa aj opýtajú, že čo sa vám stalo a, a podobne. No ale keď je zlomená duša, tak to nevidno a v tej spoločnosti existuje obrovské množstvo rôznych predpokladov, rôznych stereotypov, že čo vlastne znamená, keď je zlomená duša. Ľudia si za tým všeličo predstavujú, ale v zásade môžem povedať, že je to málo kedy spravdivý takýto obraz a Sice my, odborníci na duševné zdravie, vieme, ako s niektorými situáciami zápasiť, ale tie stratégie sú väčšinou dlhodobejšie, sú väčšinou ich nevidno a môžem potvrdiť, že často sú oveľa namáhavejšie a chce to obrovské množstvo odvahy, motivácie, potrebuje to obrovskú podporu tej society, v ktorej sa ten človek v tej ťažkosti nachádza a teda duševné ochorenia, duševné ťažkosti duševné výzvy sú tými skutočnými, možno toho, čo to ja tak vnímam, aj vo svojom vlastnom živote, aj v tom mojom vlastnom prežívaní, tak sú to tie skutočné challenges, proste tie obrovské výzvy, pri ktorých je dobré mať nejakého sprievodcu, alebo mať niekoho, kto tomu rozumie, mať niekoho, kto vás podporí, podrží, kto si vás možno aj zastane. A majú tí ľudia, týchto ľudí okolo seba, v podstate ako možno
0: práve to duševné ochorenie alebo vôbec tá... Životná situácia neho akákoľvek vplýva na ich vzťahy. Sú tí ľudia obklopení ľuďmi, ktorí môžu dodať
2: podporu, pomoc a podobne. Mnohí áno, ale sú aj ľudia, ktorí práve kvôli tomu, že je to pre nich nejaká situácia, ktorá je spojená s hambou, ktorá je spôsobená naozaj s tými všetkými možnými stereotypmi, tak sa boja o tú pomoc vôbec požiadať alebo upozorniť to okolie, že aha, že mám zlomenú dušu. Často zostávajú v tých situáciách sami. A veľmi ťažko aj prichádzajú za odborníkmi, najmä keď tá odborná pomoc nie je úplne tak dostupná, ako by sme si všetci želali. A teda mať zlomenú dušu je v tejto chvíli, mne sa veľmi žiada povedať, že je to úplne normálne ochorenie, ako tá zlomená noha. Ale na druhej strane musím povedať, že je, je to fakt obrovská výzva v našej spoločnosti dnes mať duševné ochorenie alebo mať nejaké duševné ťažkosti. A ešte špeciálne, keď hovoríme o mladých ľuďoch kde veľmi často práve by sme očakávali takúto životaschopnosť, živosť, dravosť a nejaké hľadanie identity, nejakú zábavu, tak práve vtedy ako keby tá bolesť je viditeľnejšia, mladí ľudia bývajú často izolovaní, aj tá skupina ich vlastne izoluje a často ich aj teda vypustí na okraj, aj to je dôvod, prečo v tej skupine rovesníckej napríklad nehovoria o tých svojich bolestiach. Uh-huh. Tak je to trošku, zúžime presne
0: na tú skupinu, o ktorej sa ideme rozprávať. Teda ľudí, ktorí s tým zápasia trošku viacej, naozaj, že nevládzu, nemajú tú oporu okolo seba, možno sú v mladšom veku, tým pádom sú závislejší od toho okolia, od rôznych inštitúcií a podobne. Aké máme na Slovensku možnosti pre mladých ľudí s duševnými s duševným ochorením. Je pre nich nejaké prístupné miesto, alebo ak vôbec sú nastavené školy, alebo krúžky, alebo niečo aj pre takýchto ľudí?
2: Keď hovoríme o deťoch, mladých ľuďoch do 18 rokov, tak je tu nejaký záchranný systém v podobe regionálnych centier, prevencie a poradenstva. Táto siede je pomerne bohatá. Naozaj, ako keby to pomoc, zdá sa, je dostupná. v tam odborníci, dokonca multidisciplinárne týmy, čiže na jednom mieste vlastne nájdeš pedagóga, psychologa, alebo liečebného pedagóga napríklad, s ktorým môžeš naozaj rozprávať a ktorí vlastne ti majú pomôcť do tých 18 rokov riešiť všetky tie ťažké životné výzvy, situácie, inakosti a podobne. Potom, keďže táto sieť je ako keby taká, že nazvieme to nedostatočná, tak potrebujeme aj priamo v škole mať odborníkov, ktorí sú experti na vedenie rozhovoru, sú experti na prevenciu, môžu poskytovať napríklad nejakú terapeutickú prácu. Musia pracovať aj vlastne s tým kolektívom, myslím teraz s alebo tých ostatných pracovníkov v škole, ale aj so samotnými žiakmi a s týmito žiackými kolektívmi. Tento človek sa volá školský psycholog. Na Slovensku to vychádza štatisticky tak, že jeden školský psychológ má, myslím, na starosti okolo 6 detí. To znamená, že nie v každej škole takýto odborník je a nie v každom regióne dokonca poznajú niečo také ako školský psycholog. Ešte navyše, aj keď teraz zdá sa v posledných mesiacoch ich pribúda v našich školách, ale ich kvality ako keby nie sú dostatočné na tie výzvy, ktoré aktuálne napríklad je tá pandemická situácia prináša. Potom ďalej no aj, aj jednu pomoc v týchto regionálnych centrách, známych ako CPP, PAP, alebo školského psychologa musíte mať súhlas rodiča, aby s vami mohol tento odborník pracovať. Alebo ten rodič je ten sprievodca pre to dieťa. Cez túto sieť napríklad prepadávajú deti, ktoré z rôznych dôvodov nechcú, aby ich rodičia vedeli o tom, čo sa v ich živote deje. Napríklad v takomto citlivom období 12-14 rokov, je pre mnohých týchto mladých ľudí najdôležitejšia potreba práve tá potreba anonimity alebo diskrétnej pomoci. Často nechcú, aby rodičia vedeli o tých ich ťažkostiach, preto napríklad nevyhľadávajú túto pomoc. Ale závisí to aj od osobností tých odborníkov. No, už keď to teraz hovorím, tak sa to zdá veľmi také komplikované, neúplne ako keby jasné. Potom tu máme nejakú sieť pedopsychiatrov, to už potom hovoríme o nejakých lekároch, ktorí sa zameriavajú na pomoc deťom so psychickými poruchami a môžeme hovoriť o tom, že tento počet týchto pedopsychiatrov je aktuálne že absolútne nedostatočný. Hovoríme len o pár jedincoch pedopsychiatrov a Opäť o psychiatrických klinikách vôbec nemôžeme hovoriť ani, že by boli nejak rovnomerne, regionálne, dostatočne pokryté a podobne. Potom je tu obrovské množstvo neziskových organizácií, ktoré sa snažia mladým ľuďom s ťažkosťami, rôzneho typu, s rôznymi životnými výzvami pomáhať. A už mám pocit, že sa aj naši poslucháči v tom strácajú, (laughs) že že čo to vlastne je. A presne o to intenzívnejšie sa v tom strácajú vlastne tí, ktorí tú pomoc vtedy najakutnejšie potrebujú.
0: Znie to komplikovane. Si popísal, čo všetko tu je a teda čo by malo fungovať, ale si tam spomenul slovičko zdá sa. Čiže ono to možno funguje trošku inak. Tak teraz spojme možno ten úvod, tú životnú situáciu mladého človeka, ako riešiť tú svoju situáciu, v ktorej je, keď presne odmietne kvôli tomu, že chce dostať v anonimite, ísť do CPP, PAP alebo za školským psychológom, Čo vtedy reálne robí?
1: Možno na toto sa mi ťažšie odpoveda iba kvôli tomu, že teda my vieme o tých ľuďoch, ktorým sa podarí nejakým spôsobom sa dostať k nám, k IP-čku, a ktorí si teda najdu nejakú cestu. Tam motivácia k tomu nejako dostať nejakú tú pomoc alebo niečo, čo by im prinieslo nejakú formú tak je taká, že na nás nejakým spôsobom natrafia, odhodlajú sa a zavolajú, napíšu alebo teda ponovo môžu aj teda prísť osobne do toho klubu. A to je to, čo my vidíme, že teda to je to, čo im prináša nejakú tú pridanú hodnotu, že teda niekde musia, môžu nezáväzne napísať, prísť He, je to anonymné, nie je to pre nich a pre okolie možno taká veľká vec, čo spravili, hej, vzhľadom na tú otázku, čo si sa pýtal, alebo čo aj Marek hovoril o tej zlomenej duši, že sa to takýmto spôsobom ľahšie pre nich uchopí, že čo môžu robiť. Ja som naražal na to, že my, a ten náš klub, zámerne sídli
0: v starom meste, v centre Bratislavy, pretože vieme, my z našho každodenného pozorovania okolia, že veľa mladých ľudí trávi vlastne ten čas, keď presne sa nevie nájsť pomôcť alebo sa nevie zaradiť, alebo na to nemá možno finančné prostriedky, že trávi ho jednoducho na ulici. Už sme v našom podcaste mali Karina Andrašikovú z občianskeho druženia Mladež ulice, ktorá hovorila o terénej sociálnej práci, že oni presne za tými deťmi chodia, pretože to sú deti, ktoré nechcú chodiť do nejakých organizovaných krúžkov alebo nejakých aktivití. Chcú proste, chcú alebo musia teoreticky tráviť čas na tej ulici a tam im niečo hrozí, Tiež sa tak teda vníma, že tá ulica je preferovaným prostredím pre týchto ľudí, alebo je jedna z možností a zároveň to teda je, alebo nie je to tá teda najlepšia možnosť. Stále je to také nebezpečné, ako to my sme vnímali pred pár rokmi.
2: Mladí ľudia alebo ľudia s duševnými problémami väčšinou sa izolujú a zostávajú ako keby uzavretí vo svojich bytoch. Alebo potom prepadajú cez rôzne aj sociálne siete a potom naozaj ten čas nemôžu tráviť z rôznych dôvodov doma, ten voľný čas, neformálny čas nemôžu tráviť doma a snažia sa ho tráviť niekde vonku. Samozrejme, s tým životom, trávením voľného času niekde vonku súvisia mnohé rizika, patológie. Je samozrejme oveľa lepšie, keď trávia čas niekým atraktívnym spôsobom, ktorý je pre nich bezpečný, ale zároveň ich aj nejakým spôsobom rozvíja, ale akože aj tá nuda je dobrá, len ale musí byť nejakým spôsobom ohraničená. Z našich skúseností mladí ľudia, ktorí sa dlhodobo trápia nejakým duševným ochorením, najmä hovoríme o nejakých psychiatrických pacientoch, tak veľmi často to ochorenie ich tak izoluje od toho svojho sveta, že vlastne stratia nejakú komunitu, stratia nejakú societu, stratia ľudí, za ktorými by napríklad chodili von. Pre mladých ľudí, napríklad vo veku stredoškolákov alebo vysokoškolákov je prirodzené chodiť v piatok, v sobotu za nejakú víkendovou zábavou, na nejakú diskotéku a podobne. Toto mladí ľudia s duševnými ťažkosťami robia málo kedy, alebo teda skoro vôbec. Práve kvôli tomu my sme sa rozhodli, že takýto kontaktný bod bude presne uprostred hlavného mesta, v mieste, ktoré bude vyzerať veľmi atraktívne, nebude za sebou niesť nejakú stigmu, alebo nejakú, nebude tam nejaká tabula, že túto chodia ľudia so psychickými problémami a zároveň to bude pre nich naozaj atraktívny priestor, kde budú môcť zažiť aj ten rast, alebo bude to fakt výsada tam chodiť. Zdá sa z prvých dní tejto našej služby, že sa to podarilo, že tí mladí ľudia, ktorí boli izolovaní vo svojich bytoch, v tých svojich bolestiach, duše, tak zrazu začali chodiť von. To je obrovský krok, obrovská zmena v ich živote a aj to veľmi často tak oni sami hovoria, že naši dome mi hrozne fandia, lebo konečne som vyšla z tej svojej postele a, a išla som niekam a teraz hovorím, že ja chodím von. Čiže asi toto s tým súvisí, ale tá ulica sa naozaj spája skôr s tými patológiami a my sa práve preto aj snažíme, aby tá pomoc bola čo najdostupnejšia a snažíme sa tie služby poskytovať takzvané nízko prahovo čiže klas čo najmenejšie prekážky preto aby ste sa mohli dostať k nejakej pomoci. Čo to znamená v praxi? Lebo
0: keď niekto povie nízkoprach, tak si ľudia buď predstavia že malé dvere alebo bezbariérový
2: prístup. Akože nízkoprach je stále také dosť neznáme slovo. Skús to predstaviť bližšie. Nízkoprahové programy sú také služby v zásade sociálne služby, ktoré ľuďom ponúkajú čo najmenej prekážok, čo najmenej bariér preto aby sa mohli niekam v živote posunúť. Prakticky Napríklad sa nemusíte nikde registrovať, nemusíte hovoriť svoje meno tým pádom. Čiže v zásade to môže byť aj úplne anonimná služba. Vy prídete pod nejakou prezývkou a môžete dostať nejakú službu aj bez toho, aby ste sa niekde museli podpisovať alebo aby, ste niekde, aby vás niekde evidovali v nejakom zozname. Vo všeobecnosti tieto nízkoprahové programy sa na Slovensku napríklad pre deti a mládež poskytujú v takých dvoch formách. Jedna tá forma je stacionárna, to znamená nejaké bezpečné miesto, kam prichádzate a nejako atraktívne môžete tráviť svoj čas, ale zároveň sú tam aj rôzne preventívne aktivity a rôzne intervenčné aktivity, to znamená, že tam je tá pomoc. A potom sú to terénne programy, to znamená to, že v zásade tí sociálni pracovníci alebo pracovníci tých nízkoprahových služieb prichádzajú priamo na tie miesta, kde sa nachádzajú ľudia s rôznymi ohrozenými rôznymi patologickými javmi. A oni sa snažia eliminovať, v zásade eliminovať tieto patologické javy.
0: Ja nadviažem na náš minulý podcast profesorkou Andreou Mandarasovou Geckovou, ktorá hovorila o takom jave v takzvanej prekontrolovanosti. že naozaj tie deti sú neustále pod dozorom, sú zaplavené rôznymi krúžkami a voľnočasovými aktivitami a teda nemajú ten osobný čas presne na to stretávať sa s rovesníkmi a podobne. Nie, pri tom, čo si hovoril, napadlo, či vlastne aj tie bežné krúžky by nemali nahrádzať alebo splínať aj túto úlohu a vlastne, či sa to tak deje, alebo nie. Že oni sú tieto aktivity, nazvime to vysokoprahové, že naozaj sú tam tie bariéry, pre ktoré mladí ľudia s duševnými ťažkosťami nemôžu dostať práve toto naozaj pri keramike, pri športe a podobne.
2: Najväčší problém vnímam v tom, že tie kružky často sú poskytované v nejakom, teda v for- formálnom prostredí, v nejakej formálnej službe, nejakej forme, ktorá je nech buď spojená priamo so školou, s učiteľmi a podobne. A toto neúplne oni sú schopní vnímať ako neformálny priestor, ako neformálnu bónuku aktivít. Áno, mnohí to využívajú, mnohí sa z toho aj tešia, ale sú tu mladí ľudia, ktorí vyhľadávajú práve naopak. Na svoj voľný čas, na to, čo im dáva ten zmizel a chuť v tom živote, tak tie aktivity, ktoré sú bez kontroly dospelých a sú bez kontroly rodičov alebo učiteľov, alebo trénerov, Čiže... Ten svoj voľný čas chcú tráviť úplne inak, naozaj bez tej kontroly. Tak poďme teda
0: už priamo k tomu klubu Machovisko, už ste veľa naznačili. Poďme na to možno tak konkrétne v zmysle v takom, akom sa nás pýtala Lucia na Instagrame, ktorá naozaj chce vedieť veľmi konkrétne, že ako to prebieha, keď tam prídem, kedy sa tam dá prísť, sú tam stále tí, tí psychológovia, a sú tam nejaké akcie na odreagovanie, čiže to máš skúseno predstaviť, že keď vstúpiš do toho klubu, uh-huh. čo vidíš, kto tam je, prejde sa niekto osloviť alebo niečo také. Uh-huh.
1: No pekne si to vlastne povedal, že áno, keď tam niekto príde, no aj keď sa tam niekto rozhodne prísť, tak je veľká, veľká, veľká pravdepodobnosť, že ťa niekto z našich poradcov alebo z našich interných supervizorov, že ťa niekto privíta v tom celom a ako návštevníka hej, tak ťa snaží možno sa do toho celého nejako len uviesť, aby ten človek mal teda šajnu, hej, že o čom ten priestor je, ak náhodou nevie a dať mu ten prvý kontakt a tie možnosti, ktoré tu má. Ešte tam bola jedna taká zaujímavá otázka, ktorá mi ušla, že o tej noci, ak to môžeš
0: že... Ako to prebieha, keď tam prídem, kedy sa tam dá prísť, a tam som
1: stále tie tam... psychologovia, uh-huh. sú tam
0: nejaké akcie. A nám ešte, ak, ak nezabudneš na toto Nej. povedať, že ako to vyzerá vlastne, lebo zase opäť ďalší z takých metúcich pojmov je, že klub. Ja keď som povedal niekomu, že sme otvorili klub, tak v momente sa pýtal, či môže prísť na party, Tak uh-huh. V akom slova zmysle je ten náš klub klub?
1: Klub je to v tom, že je to miesto, kde sa združujú v podstate ľudia. a trávia tam by som povedal užitočný čas, to, čo sme spomenuli aj na začiatku, čo si aj ty spomenul v tom predhovore, že má to tie originálne atribúty toho nášho IP, toho Machoviska, ale klub je to v tom, že áno, za, ide tam človek za nejakým príjemným, užitočným časom, ak by som to ja tak Taká spoločenská miestnosť, je alebo je tam... tak by bolo lepšie slovo. Ja si
2: to môžem doplniť kľudne, že je, náš klub Machovisko je v takých pivničných priestoroch, v podstate idete ku vchodu a potom je tam taká tá prvá výzva, že ísť po schodoch smerom dole. A sú tam v zásade dve také neformálne miestnosti. Tá prvá, to vás hneď možno tak prekvapí, z tých schodov zbadáte kalčeto. A keď si spojíte, že, á, že toto je nejaká pomoc za kalčeto, tak hneď vám to ako keby môže evokovať také, že tu nám fakt môže byť aj zábava, že to naozaj akože môže byť úplne neformálny priestor. A často pri tom kalčete môžete vidieť mladého človeka a nášho psychológa ako proste spolu drtia to kalčeto. No a v tej vedľajšej miestnosti, to vedľajšia miestnosť pripomína v mnohom kaviareň. Je to taký naozaj atraktívny priestor alebo taký zaujímavý priestor, trošku je tam pritmie a v zásade sú tam rôzne také stoly, pri ktorých si môžete len tak sadnúť a dať si čokoládu, kofolu alebo nejakú limonádu. A môžete si vybrať z našej veľmi širokej ponuky spoločenských hier, alebo puzzle, alebo rôznych knížiek, ktoré tam máme, alebo hudobných nástrojov, ktoré sú tam. Alebo si môžete, môžete vidieť skupinu nejakých mladých ľudí, ktorí hrajú PlayStation, naháňajú kresha Bendikuta kade-tade po svete. Alebo môžete prísť práve vo chvíli, kedy v tomto našom priestore beží koncert alebo nejaká diskusia. Celý ten personál, všetci tí ľudia, ktorí vlastne tam pracujú, aj tí, ktorí vám pripravujú tú kávu, alebo čokoládu, alebo načopujú kofolu, tak všetko sú to naši vyškolení psychológovia, naši vyškolení poradcovia, alebo teda ľudia, ktorí sú zodpovední za ten klub. Naším cieľom bolo vytvoriť zaujímavý priestor, preto aby sme sa mohli k mladým ľuďom naozaj, naozaj v tom neformálnom jazyku priblížiť. To najdôležitejšie miesto v celom tom klube je ďalšia, taká tretia miestnosť, ktorú som zámerne vynechal a to je naša poradenská miestnosť Káčko. Keď sa chcete naozaj tak hlobšie rozprávať so psychologom, tak je tam diskrétne miesto, kde môžete spolu ísť a kde naozaj prebiehajú mnohé tie poradenské rozhovory alebo kde poskytujeme tú pomoc v akutnej krízovej životnej situácii. Mhm. Čiže aké to možno, tak akoby
0: vytvorím taký modelový príklad teraz že tam príde mladý človek, vstúpi dnu, pravdepodobne ho osloví nejaký poradca, ktorý tam je, neopýta sa ho na meno ani na nič, ani nebude pýtať vstupné, ani nebude ho odsudzovať, že kto tu je a čo tu ideš robiť, alebo zazerať, ani teda ostatní ľudia, ktorí tam budú, nebudú nejako príliš skúmať, že kto ste, čo ste. Tak tam prídeš, si niečo dáš, alebo si začneš nejakú aktivitu, alebo sa pripoješ do nejaké aktivity a proste tam len tak si. Môžeš tam len tak byť, áno môžem tam nerobiť aj nič, že naozaj tam budem sa hrať na telefóne alebo niečo také. Môžeš
2: tam úplne v pohodičke len tak sedieť a ja ti teda garantujem, že jeden z tých našich poradcov, minimálne jeden, sa tam za tebou zastaví, či si náhodou niečo nedáš, alebo že či môže pre teba niečo urobiť, ale v zásade môžeš tam robiť naozaj čokoľvek. Je tam pravidelná ponuka nejakých aktivít, do ktorých sa te budú snažiť zapojiť, alebo budú te k tomu motivovať, ale je to naozaj na tom rešpekte, či tomu tvojom rozhodnutiu, či hmm. máš chuť a náladu sa vôbec do niečoho zapájať. A teda, a keď nájdem odvahu alebo to vyplynne z toho rozhovoru s tým poradcom,
0: tak môžem vlastne s ním face to face s jedným človekom z vedľajšej miestnosti, tzv. Káčka a rozprávať sa s ním o čomkoľvek.
2: Preto, aby tento priestor fungoval, tak máme v tomto našom klube také pravidlá, ktoré vlastne nám všetkým zabezpečujú to, že môžeme naozaj byť bezpečí, že môžeme tie pravidlá nám pomáhajú vytvoriť takúto atmosféru bezpečia, nielen takého psychologického, ale naozaj toho fyzického. Pokiaľ niekto je schopný ako keby sa pridať tým našim pravidlám takého vzájomného rešpektu úcty a napríklad to, že tam nemôžeš prísť opitý, alebo že nechceme, aby si tam bol opitý, alebo že nechceme, aby si tam fajčil napríklad a podobne, tak ak si schopný akceptovať tieto naše pravidlá, tak my budeme veľmi radi, keď tam s nami budeš, v zásade tie pravidlá nie sú nejaké špeciálne náročné, naozaj ich cieľom je, aby sme všetci boli bezpečí. Mm-hmm. A je tam aj nejaký vekový limit? Vekový limit nastavení nemáme. Už z tých prvých skúseností sme videli, že sme tam mali 9-ročného chlapca, ale tak máme tam aj 40-ročnú ženu, ktorá sa za nami prichádza. V zásade celé to, ako je to vytvorené, najmä má ambíciu komunikovať práve s tými mladými ľuďmi, ale ktokoľvek tam príde a bude tam chcieť s nami byť, tak je vítaní.
0: Teda už to je otvorené 3 týždne, ak sa nemerím, takmer 3 týždne. Aké sú prvé skúsenosti, dojmy? Funguje to tak, ako ste si predstavovali, keď ste ten koncept vytvárali, keď ste to zariadovali, alebo ste narazili na nejaké iné výzvy a problémy?
1: Výzvy určite prišli, ale myslím si, že sme... S tým celým, ako sa to nejako rozbehlo, ako sa to aj práve tento posledný týždeň začalo celé tak viac formovať a sme veľmi vlastne vďační za to, že tam teda chodia tí ľudia, že tam chodia opakovania ľudia, že tam chodia aj úplne noví ľudia, ktorí na nás narazili, dajme tomu úplne, že náhodou, ktorí išli okolo a ktorí na nás natrafili cez, možno cez nejakú propagáciu toho nášho klubu. Vlastne s tým sme spokojní, že toto bezpečné nejaké prostredie a to nejaké široké spektrum tých aktivít, že si vlastne tých ľudí nejako získalo a že sa tam teda cítili naozaj bezpečne a že to mali tú motiváciu sa nejako vrátiť a využiť všetky tie nejaké služby, ktoré im ponúkame. To, čo to spravádza vlastne každý deň, sú tie nejaké aktivity už so spomínanými spoločenskými hrami a to, čo ten klub prirodzene ponúka, či už to Call, čo to či už to PlayStation. A tieto aktivity sa snažíme využívať nejako kreatívnejšie, či už vo forme nejakého turnáju, hej, alebo nejakých, že si vyberieme nejakú hru a je, pracujeme s tým nejako vlastne tak zámernejšie v rámci toho dňa. A Popri tom, tak mali sme tam už vlastne aj koncerty, či už na otvorení, alebo počas už aj prevádzky klubu. Bola u nás Zuzka Smatanová, Katarína Maliková, ktoré vlastne prišli podľa mňa a, a aj dosť odvážne začali hovoriť o nejakých tých veciach, ktoré sa aj spájajú s tým machoviskom a vlastne vnímame ich ako fanúšičky tohto projektu, čo si dosť ceníme a neviem... Ešte čo by som také spomenul? Ja som si dal kvôli tomuto podcastu aj takú námahu, že som zrátal, vlastne koľko
2: tých individuálnych rozhovorov. Tých kvôli, ktorým naozaj to naše machovisko existuje, čiže v tom káčku, že koľko prebehlo, tak za tie tri týždne to bolo 27 takých ako keby naozaj rozhovorov, ku ktorým by nedošlo zrejme, keby to machovisko neexistovalo. A pre mňa je to naozaj také, keď trošku môžem byť osobný, ale možno aj trošku patetický, tak ja, keď sa tam idem pozrieť dovnútra, tak ma vždy ohúry, alebo prekvapí to, ako je vytvorený ten vizuál veľmi citlivo, že je to tam celé také zelené, že je tam veľa rastlín, najmä pri tom vstupe, že to vyzerá tak úplne až ohúrujúco, že ako veľa toho života tam je. A potom, keď vchádzame ako keby dovnútra do tej pivnice, tak ja mám vždy také zimomriavky, keď tam vidím tých mladých ľudí, ktorí sú tam v nejakom tom rozhovore s tým našim poradcom. Niekedy sa tak pristavím a začnem to aj tak trošku počúvať, o čom sa tak rozprávajú. A oni síce hrajú často spoločenskú hru alebo pri tej spoločenskej hre rozprávajú o tých lepších veciach. Je to naozaj úžasné vidieť, ako napríklad vďaka tej spoločenskej hre sú schopní sa naštartovať, motivovať, ako tí naši poradcovia naozaj excelentne dokážu sa pripojiť k tým ľuďom a, a naozaj vytvoriť tú atmosféru toho bezpečia a, a zároveň to nie je vôbec smutné miesto. Práve naopak, je to, je to miesto, kde je veľmi veľa smiechu, napriek tomu, že tam naozaj v tom káčku počúvame aj o tej nohej bolesti. Mm-hmm. Povedal si v tej odpovedi,
0: že prebehli v káčku alebo vôbec aj v celom nachovisku rozhovory, ku ktorým by inak nedošlo my v našom podcaste akože celý čas hovoríme o tom, že tie deti sú neustále v online priestore a potrebujú mať aj takúto formu pomoci. A teraz vlastne hovorí, že pre niekoho ten online akoby nie je dostatočný alebo nie je funkčný? Alebo vlastne aká je tá hierarchia toho systému, že čo na seba nadvezuje, kedy je vhodná tá online forma pomoci a kedy naopak naozaj je nevyhnutný ten osobný kontakt?
1: Myslím si, že my to ako keby tieto jednotlivé formy oddelujeme, snažíme sa tieto služby alebo teda nejakou oddeliť, aby to boli samostatné miesta, kde oni tu pomoc nejako nachádzajú. Áno, stretávame sa s tým, že či už tí ľudia využívajú možno viacej foriem pomoci a to je nejaké doplnenie toho celého balíku, ktorý môžu dostať. A áno, pre niektorých je to, nemusí to byť zákonite, že najväčšia kríza, ale pre niektorých je áno ten osobný kontakt a možno aj to spojenie tých aktivít. Niečo, v čom sa prirodzene cítia viac doma a cez čo sa aj oni vedia možno viacej otvoriť. Hej? Alebo potrebujú si to, vedia si to možno aj oni sami, aj pomocou tých našich poradcov, vedia si to tak ako keby spraviť tie kroky postupne k tomu, že príde potom k tej konverzácii. Ale najprv to môže byť čisto hra, najprv to môže byť presne to trávenie, nelen, že možno o samote s knižkou, alebo s niečím, hej, v tom klube, možno s nápovom. To je to, čo vnímame, že to je ako keby priestor, kde naozaj nemusíš prísť vždy s tou ťažkosťou, keď sa tam objaví, mm-hmm. že Môžeš tam ten deň straviť naozaj, ako to tebe majú že Môžeš tam naozaj straviť ten deň iba tou hrou alebo že si tam prídeš zahrať naozaj len to kalčeta. Môžeš odísť, môžeš tam byť úplne celý, počas celého toho dňa alebo na hodinu. A tie ľudia si tam vyberú vtedy, že kedy je možno pre nich ten moment, kedy sa teda rozhodnú otvoriť a to je to, čo možno na ostatných službách tak akože Nemáme takúto možnosť a preto sme to otvorili, preto to chceme aj nejako rozšírovať ďalej.
2: Od roku 2012 sa snažíme byť naozaj blízko tým mladým ľuďom, prostredníctvom tých našich liniek pomoci, ale vždy vlastne sa zastavíme pri tom, že, že dobre, toto sú nejaké linky pomoci a toto má nejaké hranice, nejaké limity a že tí mladí ľudia potrebujú toho veľa viac. Napríklad potrebovali by sa napojiť na ten systém, o ktorom sme predtým hovorili. Ale často in ten systém vlastne nedovoluje, aby sa k nemu pripojili. Uh-huh. Lebo nesplňajú tie predstavy, tie prahy, uh-huh. tie pravidlá, ktoré sú vlastne nastavené. A tak často zostávajú v tých svojich ťažkostiach sami. A my sme teraz prišli s takým naozaj unikátnym konceptom novej takej psychologickej služby, ktorá sa snaží spájať neformálne prostredie, neformálny jazyk, neformálne aktivity, preto, aby mladí ľudia... Vedeli, že je tu niekto, je tu nejaké bezpečné miesto, je tu nejaký oporný bod, nejaký kontaktný bod, kde môžu prísť a môžu s nami hovoriť. My sme tam preto, lebo sme pripravení na to s nimi hovoriť. Chceme ich byť naozaj blízko. S mnohými vytvárame vzťah. Mnohí z nás pre tých ľudí sú aj, aj naozaj že známi, že ich sprevádzame celé tie roky, ich sprevádzame nejakými tými svojimi životnými ťažkosťami a pre nich je to zážitok, že majú zrazu možnosť sa s niektorými z nás stretnú naživo. A vďaka tomu aj naberú tú motiváciu posunúť sa ďalej. Čo mi je tá práca poradcov iná, respektíve? Sú to tí istí
0: poradcovia, ktorých môžeme nájsť aj na našich iných službách, buď na telefóne alebo v online
2: priestore? Naša snaha bola vytvoriť úplne iný samostatný tím. Aktuálne tvorí 10 poradcov, ktorí prešli jednak stážou na tých našich linkách pomoci, prešli dlhodobým výcvikom ešte stále vlastne sa aj školu do vzdelávajú v rôznych oblastiach toho, že čo ten život v klube vlastne bude potrebať, ako tie výzvy a pracujú pod neustálou aj externou aj internou teda supervíziou a najmä tí supervízori sú ako keby takí tí dlhoroční pracovníci v našej organizácii, ktorí majú naozaj vlastne skúsenosti s tou pomocou a s tým pomáhaním vlastne na denodenej báze zleniek pomoci.
0: Pomenuli ste aj tú potrebu tej anonimity, čo by mi asi hneď nenapadlo, možno, že presne keby som pracoval v nejakej spoločenskej miestnosti, nejakej klubovni, tak vec, keď niekto príde, sa spýtam, že ako sa volá. Prečo je vlastne pre detí a mladých ľudí tak dôležité, aby zostali v anonimite? Teda, že naozaj, aby z toho klubu, ako keby nič
2: nevyšlo von. Keď sme sa pýtali mladých ľudí, že čo sú tie atribúty toho, že aby bola pre nich tá pomoc psychológov napríklad dostupnejšia, tak na prvé miesto kladú anonimitu. Hovoria o tom, že keď majú problém, tak chcú, aby ten psychológ od nich nepotreboval meno a aby mohli prísť a hovoriť o tých svojich ťažkostiach bez toho, aby sa to automaticky premietalo do nejakého systému, do nejakých registrov. Je to podľa mňa niečo, čo je taký ako keby dlh v našej spoločnosti. Že? Ak je to tá najzákladnejšia potreba mladých ľudí preto, aby vyhľadali pomoc, tak myslím si, že je to naša úloha vytvoriť také prostredie, aby naozaj tak nadizajnovali tú službu, aby odišli všetky bariéry, všetok strach. A obavy z toho, že prichádzam za psychologom a my sme takýto koncept ponúkli a dúfame, že to je efektívne. A ešte v tom zohráva jednu rolu tá komunita. Keď prídete do toho klubu, tak väčšinou tam prídete do situácie, že už tam niekto je, že je tam viacero mladých ľudí. A vy sa k nim môžete pridať, môžete ich spoznať, môžete spoznať to, akým spôsobom oni zápasia s tými ťažkosťami a nemusíte tu pomoc žiadať len od nás, ako od psychológov. A celé to prostredie je naozaj nadizajnované tak, že sa rozprávame o živote, rozprávame sa o tých našich každodenných úlohách, výzvach a zároveň oni aj medzi sebou vzdielajú mnohé tie skúsenosti a, a to, ako sa im vlastne darí. A že tie naši psychológovia sú tam takí tí moderátori toho, že oni to vedia niekam posunúť, ešte vedia položiť nejakú otázku, ktorom môžu tí mladí ľudia získať ešte nejaký ďalší benefit, nejaké nové uvedomenie si a podobne. Čiže je to taký zaujímavý koncept a zdá sa, že to funguje. Keď si Pomeniem na to, že hneď vlastne na druhý deň toho klubu sa v káčku udialo to, prečo vlastne ten samotný klub vznikol, že tam prišiel mladý človek, ktorý hovoril, že nevládza a nechce ísť ďalej a že zrazu ako keby má tu možnosť prísť len tak v tých otváracích hodinách a môže naozaj dostať kvalitnú krizovú intervenciu, môže dostať naozaj neformálnu pomoc, tak to považujem v tejto spoločnosti naozaj za zázrak. V podstate pri mladých ľuďoch a pri deťoch sa často stretávame s tým, že práve kvôli tej absencii tej anonymity. o všetkých tých ťažkostiach sa dozvedia rodičia, často sa dozvedia učiteľia, riaditeľ školy. Dokonca veľmi často sa to s nimi ako keby aj ďalej nesie tým ďalším životom, kedy už dávno, dávno, dávno prekonajú rôzne životné krízy a tá anonimita sa zdá, je taká zvláštna výsada, že dnes chceme byť fakt... Skoro všetci anonimní, najmä keď sa cítime nejakým spôsobom ohrozený, alebo keď sa cítime slabí, nechceme, aby tú slabosť bolo vidieť. Potrebujeme byť nechránení. A keď vytvoríme tie podmienky také, aby tí mladí ľudia alebo ktokoľvek, kto sa trápi, mohol naozaj prísť a najskôr rozprávať o tých svojich ťažkostiach, až potom prichádza tá debata o tom, že ako to sformalizovať a podobne, toto je podľa mňa presne tá výzva, ktorú tú spoločnosť teraz potrebuje približiť sa k ľuďom, k tej ľudskej bolesti, k tomu ľudskému trápeniu, dotknúť sa ho, možno ho nejakým spôsobom uzdraviť alebo liečiť, až potom riešiť to, že kde a akým spôsobom sa to bude evidovať a kategorizovať, aby tu existovali nejaké štatistické dáta. Hm. A je to naozaj tak vlastne, že tá stopa zostáva
0: niekde v systéme? Alebo ako v praxi sa prejavujú tie, táto predozorovanosť? Máš nejaký konkrétny príklad?
2: Ja vnímam, že pre mladých ľudí a pre deti je veľkým ohrozením napríklad nejaká diagnostika a nazvanie nejakého ich problému nejakou diagnózou. Áno, pre nás dospelých je to uľahčenie mnohéj práce, je to jasne definované toho, že aké sú tie potreby a ako sa vám vlastne tá spoločnosť prispôsobiť tej inakosti alebo tej ťažkosti, ktorú to mladý človek prežíva, ale často sa stretávam s tým, že, že naozaj mnohé tie ťažkosti sa stávajú súčasťou identity toho mladého človeka a nie výzvou, ale súčasťou nejakej strategie, ktorú potom mnohí používajú často aj ako výhovorku, s ktorou za... mám takú skúsenosť z predchádzajúceho takéhoto podobného projektu, ako je klub Machovisko z minulosti, že prichádzali Mladí ľudia, ktorí medzi dverami najskôr povedali svoju diagnozu, až potom povedali, sa opýtali, či môžu ísť dovnútra. Ako keby tá diagnoza bol nejaký vstupný lístok k nejakej pomoci. A my chceme viac vidieť toho človeka, ako tú diagnozu, ako nazývať tie problémy a ťažkosti. Chceme doplňať ten systém práve o tento rozmer. Nehovorím, ja hovorím, možno to vyznieva veľmi kriticky, ale... Ja rozumiem aj tomu, že prečo existuje tá diagnostika. veď ja sám som absolvoval x semestrov napríklad klinickej psychológie alebo základov nejakej psychiatrie a podobne, ale na druhú stranu si myslím, že pre ten bežný život je oveľa dôležitejšie poznať tie stratégie ako so svojimi výzvami v zápasiť a bojovať a že sa to dá a že je normálne požiadať o pomoc, keď nevládzem. A nemusím automaticky to mať napísané v papieroch. A často sa stáva, že práve to, že som v nejakom období napríklad nevládal, sa môže dostať v podobe nejakého nadpisu do mojich zdravotných záznamov.
0: A má to aj nejaké limity? Respektíve, nemali by sme si asi kačko miliť so psychoterapiou, že tam bude teda človek chodiť pravidelne na rozhovor, že
2: už má to svojho psychoterapeuta asi bude inak. Káčko ako súčasť klubu, to srdce ako tá pointa celého toho klubu, má slúžiť najmä na také krízové situácie alebo na takú naozaj, že stabilizáciu a takú pomoc, podporu, motiváciu v tom živote. Určite nenáhradza psychoterapiu a práve veľmi často je obsahom tých rozhovorov to, že by mali alebo mohli navštíviť aj nejakého psychoterapeuta a my sa snažíme tých mladých ľudí motivovať, aby využívali nejakú tú pomoc v tom systéme. My sa stále vnímame ako nejaká alternatíva, ako nejaká ďalšia príležitosť, ako doplnok tej veľkej mozaiky. A vieme, že najmä, keď ten mladý človek len sa uší napríklad pomenovať, čo sa mu to vlastne deje, čo to vlastne prežíva, ako narábať so nejakým sklamaním alebo s nejakou zradou alebo ako narábať s nejakou stratou, ktorá sa so práve deje v jeho živote, tak my chceme, aby tá prvá pomoc naozaj bola čo najdostupnejšia a tá ďalšia pomoc už je prirodzene ako keby nastavený ten prach trošku vyššie a podľa mňa je to v poriadku. Z toho, čo hovoríte,
0: mi vychádza vlastne, že takýchto klub by malo byť čo najviac. Moja otázka je, že či ich je dosť, či máme dosť týchto priestorov a či budú pribúdať aj ďalšie machoviská a káčka?
2: Klub machoviskov tu v Bratislave je nesplnený sem. Je to taký štart, je to niečo, čo, na čom si to vieme aj vyskúšať, na čom vieme ten koncept ako keby chceli nastaviť a potom ten náš sen pokrašuje a chceme, aby bol v každom kraji, aspoň v každom kraji takýto bezpečné miesto, aspoň jedno. Už teraz máme skúsenosti, že k nám prichádzajú mladí ľudia z východného Slovenska, zo stredného Slovenska do tohto nášho klubu tu v Bratislave. A nezdá sa na doboje v poriadku a chceli by sme, aby tu pomoc mali naozaj dostupnú v takej forme neformálneho priestoru, naozaj dostupnú pár kilometrov od nich. V najbližších týždňoch sa chystáme otvoriť také aspoň kontaktné body, aspoň také tie naše káčka v ďalších dvoch slovenských mestách. Vyzerá to tak, že v najbližších týždňoch predstavíme to naše káčko v Nitre a ten náš kontaktný bod, kde budete môcť prísť a budete môcť sa rozprávať neformálne so psychológom, áno, bez toho klubu, bez tej atmosféry, bez toho všetkého, aj v Banskej Bystrici. Veľmi snívame o tom, aby v najbližších mesiacoch sme mohli otvoriť aj klub, aj skáčkom v ďalšom takomto meste a uvažujeme nad Trnavou. Viete aj povedať, že z akého dôvodu tento Koncept
0: už dávno nie je zavedený v mestách, že čo sú tie bariéry, pre ktoré sa nedarí otvárať tieto neformálne priestory pre mladých ľudí. Je to na no záležitosť financií, alebo si jednoducho neuvedomujú predstavitelia miest, že takéto niečo potrebujú, dúfajú, že to vyriešia nejaké krúžky alebo rodičia alebo podobné
2: záležitosti. No skôr si myslím, že to je tá druhá odpoveď, to, že vlastne ich nenapadlo, že niečo takéto by bolo treba, alebo že by sa to dalo vytvoriť. A môžem povedať, že ja aj s mojimi kolegami že čelíme rôznym takým výzvám vysvetliť to jednak donorom, jednak našim partnerom, že čo to vlastne chceme robiť a akým spôsobom to chceme robiť, lebo ono to tu naozaj, toto čo hovoríme, v takéto podobe neexistuje. A zdá sa, že sme našli takýchto partnerov zatiaľ napríklad v nadácii Orange alebo napríklad tu na meste, v meste v Bratislave sme sa stretli dokonca s tým pochopením podporou, dokonca aj finančnou podporou a veľmi dúfame, že sa nám to podarí aj v tých ďalších mestách, že takúto podporu takýchto partnerov nájdeme a že to nebudú len tie firmy alebo nejakí jednotlivci, ale, ale že to bude štát, ktorý bude chcieť tento koncept implementovať do svojho vlastného systému. Je to sice na dlho, ale, ale mám tu nádej. No a posledná dve otázky. Tomáš,
0: v akých hodinách, v akých dňoch môžu vlastne ľudia, ktokolvek, navštíviť na chovisko a káčko?
1: Mm-hmm. V Bratislave je to nadstavené tak, že potom máme 4 dní otvorené od stredy do soboty s tým, že v stredu a vo je to otvorené od 15. do 20. V piatok od 15. do 21. a v sobotu od 17. do 21.
0: Mhm, čiže presne v tom voľnom čase tých ľudí v tých večerných hodinách kedy by asi inak buď boli iba doma alebo sa niekde prechádzali po meste vlastne osamelo, si to tak predstaviť.
2: Alebo by trávili svoj čas v nejakom rizikovom prostredí, alebo na nejaké diskotéke a podobne. A my ponúkame takúto alternatívu. O všetkom, čo sa v klube Machovisko deje, sa môžete dozvedieť na našich sociálnych sieťach. Či už je to Instagram klubmachovisko, alebo je to web klubmachovisko.sk kde pravidelne sa snažíme naozaj dávať tie novinky, ale aj tú ponuku programu, do ktorého sa môžete pri zapojiť. Chystáme ešte rôzne tvorivé dielne a podobné takéto aktivity. No je to fakt zaujímavé a určite všetkých pozývame.
0: Mm-hmm. No ale to je veľmi zaujímavý bod, že spoliehate sa vlastne iba na tých oslovených, ktorí už poznajú tú IPčko, alebo ktorí teda chodia na tie sociálne siete, alebo akým spôsobom zachytiť aj takých, ktorí neviedia, že také niečo existuje ale a sú práve túto pod našimi oknami. Hej? Moja skúsenosť
2: je taká, že som prekvapený, že aj z mnohých škôl nám napríklad telefonovali, pýtali sa nás, že najmä počas prázdnin, že to je taký čas, kedy napríklad nefungujú tie CPPAP, alebo školský psychológ, alebo škola ako taká, ako bezpečná inštitúcia. A že čo môžu robiť pre tých mladých ľudí, že či my budeme otvorení v lete a nás tak prosia o to, aby sme to boli otvorení aj počas prázdnin práve kvôli tomu, aby nejaká tá pomoc bola dostupná, aby jej bolo dostupné čo najviac. A Prichádzajú za nami aj rejiteľe, škôl, psychológovia, ktorí hovoria nám o konkrétnych príbehoch mladých ľudí, ktorých majú oni vo svojej starostlivosti a pýtajú sa, že či ich môžu napríklad k nám odporučiť a podobne. A ja mám taký pocit, že ten klub má ešte ako keby tie kapacity na to, aby prišli ďalší, ktorí ja pevne dúfam, že aj vďaka tomu, že sa o tom čo robíme, hovorí
1: aj verejne, aj vo verejnom priestore, že sa o tom dozvedia to a chceme preto robiť čo najviac. Na základe aj predošlej skúsenosti, ktorú už Marek spomenul s tým klubom, ktorý fungoval pred nejakými rokmi, tak sme už od začiatku vedeli, že okrem nejakej takej propagácie na internete a takej dajme tomu náhode, že, že chceme byť aktívni preto aj robíme takú takzvanú terénu prácu. To znamená, že tým, že aj teraz sme tu v centre a že je to celkom frekventovaná ulica, či už cez deň, alebo práve aj v tých večerných hodinách a že sú tu aj v okolí podniky, kde trávia mladí ľudia čas, tak našim cieľom je týchto mladých ľudí, spolu s našimi teda psychológmi, ich nejako osloviť, vyhľadávať nejaké takéto skupinky, partie ľudí a osloviť, po prípade im dať vedieť o tom, že niečo takéto sa tu v blízkosti nachádza a že sú tam vítaní a že nech si to možno prídu vyskúšať, nech tomu dajú možno šancu. A z tých našich skúseností vieme, že keď tam už aj prídu tí ľudia, tak nie je to vždy o tom, že tam začne chodiť, ja neviem, keď pozveme skupinku piatich ľudí, že tam začne chodiť celá partia, ale je to práve o tom, aby tak skupinka bol ten facilitátor toho, že ten možno jeden, dva ľudia z tej skupinky si tam to miesto nájdu, že nájdu tú alternatívu toho, že OK, môžem aj tento čas správiť z času na čas inak.
2: Alebo keď budem potrebať pomoc, tak vlastne budem vedieť, kde sa nachádza. A budem to vedieť pre seba, ale aj pre tých svojich ďalších kamošov.
1: Možnosť, také, ak môžem doplniť, že skúsenosť, že už sa nám tu vlastne teraz nedávno stalo, že sa skupinka naozaj, že dospelých ľudí, my som povedal, skoro 10, 10 ľudí sa objavilo zrazu v chodbe a sami nevedeli, že čo to je, hej, že sa tu len objavili a pre nich samých, to oni akože síce tu boli z toho možno nadšení, tak možno oni sami tak povedať, že nevedia, že či to je proste možno taký pre nich priestor, hej, že či by sa tam tak našli, ale to, čo pre nich bolo strašne užitočné, že to je super pre tých ľudí, čo poznajú. Hej, že vlastne O tomto to môžeme povedať toľkým ľuďom, čo mi teraz napadajú, pre ktorých by to bolo možno to lepšie riešenie, že, hej, že čo, keď sa o tom rozprávajú, či si prežívajú a že toto by mohlo byť to miesto. Čiže ako aj keby takouto formou takými to stretnutiami sa to šíri ďalej ešte.
0: No a posledná, najzávažnejšia otázka. Prečo machovisko? Prečo táto symbolika machustorov je spojený celý ten priestor naozaj celý vyzdobený machom? Prečo práve toto?
2: Keď sme uvažovali nad tým, že aký názov dáme tomu nášmu kontaktnému miestu, tomuto nášmu klubu, tak sme špekulovali nad rôznymi verziami. Nakoniec raz som sa ocitol v lese a Ja vchodím napríklad do lesa vtedy, keď fakt potrebujem vypnúť. Keď potrebujem načerpať novú energiu. A len tak mi padli oči na mach a hovorím si, že to je také obyčajné ten mach. Ale zároveň som začal tak vnímať, že že počkaj, počkaj, ale že ten mach ukazuje smer. Keď sa tu stratím, tak predsa mach rastie smerom na sever. Tak viem, ktorou cestou, keď budem nasledujem machy, tak jednodušenia alebo tak rozprávkou, sa jednoducho dostanem von z toho lesa. Zároveň ten mach je fakt obyčajný, často prehliadaný, ale je aj takým symbolom toho zdravého ekosystému, že sa tam proste darí životu. Keď som na tým tak začal viacej uvažovať, tak som si uvedomil, že veľmi často to takto majú aj ľudia so psychickými ťažkosťami, že jednak ich tá spoločnosť ako keby nevníma, tak úplne dôležité, dôležito, že to sú, ale zároveň keby sa pozrela na tie ich potreby tak vlastne to veľa prezradí o tom že kam sa tá spoločnosť má hýbať Čiže čo sú tie zraniteľné miesta tie zraniteľné body že čo my tu všetci potrebujeme preto aby sme ako spoločnosť boli zdraví aby sme sa dokázali posúvať ďalej čiže mach sa stal takým symbolom toho, že môžete prísť a zložiť svoje starosti a môžete prísť a načerpať silu môžete dostať nový smer a môžete žiť Marek, Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne
0: za váš čas a prajem vám aj klubu veľa úspechov. Ďakujem moc.
2: Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie. Tak a ja ešte raz pripomínam, že klub Machovisko môžete navštíviť od stredy do soboty od 15. do 20. respektíve 21:00 hodiny a nachádza sa na adrese Navršku 6 v Bratislavskom starom meste. Viac informácií nájdete na jeho webe alebo jeho Instagrame. Cez sociálne siete nám môžete písať aj otázky k našim témam, podobne ako Lucia, ktorej týmto veľmi pekne ďakujeme. Odkazy na náš Facebook a Instagram, ako aj minulé diely nášho podcastu, ktoré sme spomínali, nájdete v popise. Pomáhajúci podcast M hmm, pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra a Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií, či na webe, alebo YouTube kanály Ipečka. Ak nemáte radi rýchle rady a chcete podporiť vznik kvalitného, odborného obsahu, budeme veľmi vďační aj za vašu finančnú pomoc. Využiť môžete platformy Patreon, alebo Darujme. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.